שלום לכולם, אנחנו uh, ממשיכים לפרשות וישב. בפרק ל"ח uh, הוא פרק uh, ארוך, הוא פרק uh, גדול, שעוסק ביהודה ותמר. לכאורה באמת הסיפור הזה הוא חורג מהסיפור הרגיל, מכיוון שבדיוק קראנו על מכירת יוסף uh, לעבד, ואנחנו בפרק ל"ט נחזור uh, ליוסף במצרים, יוסף uh, עם אשת פוטיפר. ופתאום יש את האי הזה, פרק ל"ח, כמובן פרק עצמאי, הוא פרק עם יחידה עצמית שמדברת על יהודה ותמר והמשפחה שלו, שכאילו נבלע לו איפשהו פה במכירת יוסף, באמצע המתח הוא עוצר אותנו. אבל כמובן יש בזה השפעה מאוד רחבה על הסיפור, גם על הסיפור שלפני, יש הרבה זיקות לשוניות וענייניות בין פרק ל"ח לפרק שקדם לו, מכירת יוסף, והן להמשך, בעיקר לפרק ל"ט ולהמשך הסיפור. גם לעניין של אשת אדוניו של עם יוסף וגם בהמשך הסיפור, הם עוד הקשרים. אם נתעמק טיפה בתמונות הללו, אז באמת כבר התורה מביאה איזשהו קישור, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו. התורה מצרבת את העניין הזה של בעת ההיא, יהודה יורד מעת אחיו, בעת שחז"ל אמרו שהוא ירד מגדולתו, הוא זה שהציע על מכירת יוסף, והנה הוא יורד מגדולתו, והוא מגיע לישא אישה כנענית. בת איש כנעני, אז יש פה איזושהי ירידה בהדרגה, כמובן, בחשבון פשוט של השנים, לא מסתבר שבפרק זמן כל כך מהר קרה כל הסיפור, יהודה פה בסיפור הזה נושא אישה, מוליד שלושה ילדים, לאחר מכן אותם ילדים מתחתנים, מתים, זאת אומרת זה סיפור שלוקח לא מעט שנים, הרבה מעבר לפער שהמקרא פה מציין, זה ברור שהסיפור הזה רחב יותר. אבל עדיין אני מקווה שצריך ליצור הזיקות בין יהודה ומשפחתו לבין יוסף ומשפחתו. הקשר הראשוני בין הדברים שיוסף כאשר הוא נזרק לעבד, בעצם לבור ולעבד, הוא בעצם עלול להיות מנותק ממשפחה, כאילו להיות עבד, וגם יהודה, הצלע השנייה, כאשר באמת הוא נושא אישה כנענית, אבל מהר מאוד, מוליד שני ילדים, את ער ואונן, לאחר מכן את שלה, אבל מהר מאוד ער ואונן מתים. וזה איזשהו גם איום על המשפחה, משפחה של, על הזרע של יהודה. הדבר הראשון בעצם זה שהפרשנים העירו, שזה שער ואונן מתו בסיבות לא ברורות, כתוב בקצרה על ער, רע בעיני השם וימיתהו השם, ואונן הוא לא בא לייבם את אשת ער, וגם הוא עשה את הרע והיה מת גם אותו, יש פה איזשהו מוות כנראה טרגי, ש... אולי חלק אמרו שזה קשור למכירת יוסף, הוא היה אחראי על מכירת יוסף, אז הוא נענש בכפליים במות שני בניו. יכול להיות שזה גם איזושהי תמונה, כי יש פה איזשהו שתי מיטות שאינן מוסברות עד הסוף. אבל לאחר מכן באמת מגיע השלב השלישי, שתמר, כלתו, מחכה לייבום משלה, ובאמת יהודה אומר, טוב, תחכי שיגדל שלה. אבל בעצם גם כשגדל שלה, והוא, והוא גדל בשנים, פתאום רואה, רואה תמר שהיא לא ניתנה לו לאישה, ואז היא מתחילה לפעול בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. בעצם תמר מתחפשת, תמר בעצם רוצה כן להקים משפחה, מגיע לה להתייבם, מגיע לה להקים משפחה, ואז באמת עניין הזנות, והעניין הזנות וההתחפשות, כל סיפור יוסף ואחיו, כבר מזקיק לנו את העניין של התחפשות, עניין הזה של... גם בהמשך נקרא ליוסף שמתחפש לאחיו, הוא מכיר אותם, הם לא מכירים אותו, ככה גם באמת יהודה בה, כתוב, ויחשבה על איזונה כי כיסתה פניה, היא כמובן מכירה אותו, הוא חושב שהוא בא לצד זנות, היא רוצה לקיים את הייבום, את הדין, את הדין. 
אפילו הביטוי, התשלום הוא גדי עיזים, שמוכרנו רק בפרק הקודם, אותו גדי עיזים ששחטו שעיר עיזים, יהודה, שרצה לרמות את אביו ואת יעקב ולהסתיר את הפשע, אז הוא שחט גדי עיזים. כמובן, שתמר אומרת לו בסוף הסיפור, הקרנה, למי החותמת והקטין במטה האלה, העירבון שהוא משאיר, ואז היא אומרת, הקרנה, וכבר חז"ל וכולם קפצו לנקודה של הקרנה של הפרק הקודם, הקרנה הקטונת בנך אם לא, שהוא בהחלט איזשהו עניין גם וגם כלפי הפרק הקודם, אבל גם כלפי ההמשך, גם יוסף התחפש לפני האחים בהמשך, בהמשך הפרשות מקץ, וגם הוא כביכול ירצה מהם משהו, אבל בעצם הוא רוצה משהו אחר. הוא משאיר גם כעירבון את שמעון, הוא רוצה את בנימין, שיביאו לו בהמשך, ובעצם יש פה איזשהו תרגיל שיוסף ש- עושה, כמובן לאחים בהמשך, ותמר עושה פה כדי להגיע לפריאה ורביעה, כן? אבל פה באמת מגיעה איזושהי נקודה מאוד מעניינת אצל יהודה, שיהודה זה שבאמת זרק את האחריות, ואמר לאביו, הטעה את אביו, שיחשוב ש- שיוסף מת. ובהתאם לזה גם ער ואונן, יכול להיות שגם אותו עניין, הבנים של יהודה, גם אחרי שער מת, אונן לא, לא רוצה לייבם, לא לקחת את האחריות שמצופה מהאח שייבם, והוא פשוט בורח מאחריות. וגם יהודה בשלב הראשון, אומר לו, אמר בסדר, חכי ששלה יגדל, ואז את תינתני לו, וגדל שלה, ותמר רואה שזה שקר, שזה תרמית, ובעצם זה התחמקות. ואז היא עושה את המבחן הזה, ובעל כוחה יהודה מייבם את תמר, באיזושהי צורה מאוד מתוחכמת. וכאשר יהודה מגלה ש, ש, שבאמת הרע לזנונים, שבאמת תמר בהיריון, הוציאוה ותישרף, ואז היא מוציאה כידוע את החותמת והפתילים, והיא אומרת, הקרן הייתה, הקרן המפורסם, והידוע למי החותמת. ופה יהודה באמת תופס אחריות, ופה בא, מתחיל השינוי של יהודה, ואומר צדקה ממנה, יכול לשתוק, אבל הוא לא שותק והודה. יהודה גם על שם ההודאה. ובאמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, גם יצא מפה פרץ וזרח, שמפרץ יצא מלכות בית דוד, ויש פה מסגירת מעגל על שני בניו שמתו לו בתחילת הפרק, ער ואונן, יהודה מקבל, אפילו בלי ידיעתו, בשלב הראשון לפחות, שני ילדים חדשים, את פרץ וזרח, שהם יקימו עולה של מלכות, את בית דוד, ואנחנו יודעים שגם דוד המלך, ככה חז"ל אמרו, הקימו עולה של תשובה. במחית בת שבע, בעצם זה יכול להיות שהשורש שהוא התחיל פה, ביהודה, שהוא ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, ופה הוא תופס את האחריות, ופה הוא באמת לוקח את העניין הזה. ייתכן שבאמת, וגם הלידה של השני הילדים הללו, שני התאומים, שזה גם מאוד מאוד מזכיר את לידת יעקב ועשיו, כשני תאומים, שקצת גם מעין איזושהי מריבה ביניהם, מי יוצא ראשון, אבל באמת המלכות יוצאת מכאן, ובאמת יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. התורה קודם כל רוצה לבסס גם, את, גם ליהודה בסוף, בדיעבד, יש נתיב של אה, פריה ורבייה, יש לו המשכיות, והוא גם אה, איזשהו, אה, זה הקדמה להמשך, שיהודה הוא זה שגם מתמודד בהמשך כנציג האחים מול השליט יוסף, שהוא המתחפש הבא. עד כאן.